0: habe ich mir habe ich eine gedacht, was erzähle ich euch und dann habe ich gedacht, ich bringe euch eine Predigt mit, die wirklich ein Herzensanliegen ist von mir. Und ähm, das Thema, das beschäftigt mich schon lange und das erste Mal, dass ich über diese Bibelstelle gepredigt habe, war so ungefähr 2015. Also ich predige auch schon seit mindestens fünf Jahren über diese Bibelstelle immer wieder, also fast jedes Jahr eigentlich einmal, habe sie immer wieder... Neu geschrieben, immer wieder erweitert, immer wieder neue Sachen reingebracht, ähm, die mir wichtig geworden sind. Das ist mein derzeitiger Wissensstand für diese Bibelstelle, mein derzeitiger Herzenstand für diese Bibelstelle. Und ähm, es geht um das Thema Jüngerschaft. Und in meinem Studium habe ich unter anderem eine Arbeit darüber geschrieben, ähm, was die Taufe ist, was ja auch ein Teil von, äh, von ähm, Jüngerschaft ist. Und dann, Also es ist ein wirklich ein Thema, das mich schon lange beschäftigt, mit dem ich mich viel beschäftigt habe und das mir wirklich wichtig ist. Und wir befinden uns heute in Matthäus 18, Verse 18 bis 20. Und es sind die letzten äh, Worte Jesu. Und ich denke mir halt immer so, ähm, bevor man stirbt, bevor man so die letzten Sachen, die man sagt, da macht man sich wirklich nochmal Gedanken. Da sagt man seiner Familie nochmal, wie wichtig sie einem sind. Da sagt man nochmal Dinge, die man will, dass sie bleiben, dass sie vom Bestand sind. Und deswegen ähm, würde ich diesen Worten, die Jesus da spricht, auch viel Bedeutung geben und viel, viel hinein, äh, also, Dürfen denen viel zumuten. Genau, Matthäus 18, 18 bis 20. Ich lese aus der ingi übersetzung Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Ich liebe diesen Bibelfers, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was für eine Aufgabe, die uns vielleicht auch mitunter überfordern kann. Und ich bin ein ähm, aufgabenorientierter Mensch, ich, ich liebe es, Dinge zu erreichen. Für mich ist nicht so der Weg das Ziel, sondern das Ziel das Ziel. Ich mag es, wenn ich Dinge von meiner Checkliste abhaken kann. Und dann habe ich mich so gefragt, wie erfolgreich bin ich vielleicht? Wie erfolgreich ist meine Kirche eigentlich darin, das zu tun? Das ist natürlich auch immer die Frage, wie kann man bei sowas einen Erfolg messen? Und ich habe eine Geschichte gehört die sich vor ein paar Jahren zugespielt hat, da ist ein Missionar nach Nepal in ein kleines Dorf gekommen und hat dort von Jesus erzählt und musste dann feststellen, dass sie zum allerersten Mal von Jesus hörten, aber dass Coca-Cola sie schon kannten, weil Coca-Cola schon vor elf Jahren da war. Und McDonalds und Coca-Cola haben ein was geschafft. Sie haben geschafft, dass sie weltweit bekannt sind. Dass sie... Dass sie zum Teil einen guten Namen haben, vielleicht also kommt darauf an, ob du Zucker magst und ob du McDonalds magst und ob du gerne ähm, viel davon isst, aber sie, haben, sie sind bekannt. Und ich frage mich so, wie erfolgreich bin ich darin, diesen Auftrag, den Jesus in seinen letzten Worten mir gegeben hat, umzusetzen. Und es ist immer auch so eine Frage, ich weiß, dass das da steht. Ich habe viel Wissen. Ich habe studiert. Ich habe Theologie studiert. Daniel war übrigens auch auf Berühr. <lacht> Darf man nicht vergessen. Ähm, äh, wir haben, äh, wir haben viel Wissen. Wir, wir lesen die Bibel. Vielleicht bist du schon lange Christ. Aber es gibt einen der längsten Wege überhaupt in dieser Welt und Der ist von hier nach hier, vom Kopf bis zum Herzen. Und es ist so schwierig, dass dieses Wissen, das wir haben, das, was wir eigentlich tun sollen, dieser Auftrag, den wir haben, wo wir wissen, den sollten wir umsetzen, bis der uns ein Herzensanliegen geworden ist, der wirklich so ein, so ein Herzensschmerz ist für, für die Menschen, die sonst verloren gehen, die Gott auf dem Herzen liegen. Und genau das macht Jüngerschaft aus. Das ist Jüngerschaft, das ist, dass wir ja, Jüngerschaft bedeutet Jünger machen, Jünger machen bedeutet Nachfolger machen. Wie mache ich Nachfolger? Und mit dieser Frage wollte ich mich heute mit euch ein bisschen auseinandersetzen. Und ich habe das für mich, so mittlerweile sind das für mich, Jüngerschaft ist nicht nur ein Step oder so, sondern Jüngerschaft sind für mich vier Dinge. Und der erste Step in Jüngerschaft ist für mich, dass wir Jesus kennen müssen. Ich möchte dir vorlesen aus Johannes 14, Vers 6, wo das ganz klar steht, warum das wichtig ist. Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Es gibt keine klarere Bibelstelle, Jesus ist der Weg, zu Gott kommen wir einzig und allein durch ihn. Jetzt Könnte man natürlich dann sagen, ja und was ist, was ist mit all den anderen? Gottes Herzensschrei steht in 1. Tomitus 2, Vers 3, steht auch an anderen Stellen, aber ich habe jetzt mal diese Bibelstelle genommen. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Denn er will dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass wirklich jeder Mensch Begegnung mit ihm hat, dass jeder Mensch gerettet wird, dass jeder Mensch Beziehung zu ihm hat. Das ist sein, inner-, sein tiefstes Anliegen. Er hat die Menschen geschaffen, damit sie Gemeinschaft haben mit ihm. Und was mir immer ganz, ganz klar ist, äh, wichtig ist bei diesem Thema, ist, hey, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist ist er der Weg? Dann ist es nicht das Tun, das ich tue. Dann ist es nicht, sind es nicht die Dinge, die ich tun kann. Du kannst nichts tun, um mehr geliebt zu sein von Gott. Du kannst nichts tun, um gerettet zu sein vor Gott. Du bist gerettet dadurch, dass du ihn in dein Herz annimmst und sagst, Jesus, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Und, ähm, du, du, du kannst Gott nicht noch besser gefallen. Ja? Verstehe mich nicht falsch, es ist wichtig, dass diese Liebe, die wir empfangen von Jesus Christus, dass das, was wir empfangen haben, dass diese Rettung, die wir empfangen haben, dass diese Liebe, die in unserem Herz hineinfällt, Auswirkung hat, dass es wieder was tut, aber es ist eine Reaktion auf das, was Gott zuerst getan hat. Es ist nicht unser Tun, das uns rettet, nicht nicht das, was du, was du Tolles tust, in, in, sondern es ist ganz einzig und allein die Gnade Gottes, die dich rettet. Und wenn ich mir die Geschichte anschaue, wie Jesus seine Jünger anspricht, zum Beispiel in Markus 1, Vers 16 bis 18, wo steht, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und, sprachen zu, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach hey, wie krass muss dieser Jesus gewesen sein, dass er kommt, die waren bei der Arbeit, die hatten Familie, die hatten ein Leben und er kommt und er sagt, folge mir nach, Die lassen alles stehen und liegen und laufen mit Jesus mit. Und ich ich glaube, dass es vielen von uns auch so geht, dass wir diese Begegnung hatten mit Jesus, die so war, dass wir plötzlich verstanden haben, was diese Erlösung für mich bedeutet, was diese Erlösung für dich bedeutet. Wo wir wo wir, wo wir, wir dieses erste Feuer entfacht wurde in unserem Herzen, wo wir wirklich diese Begegnung mit Jesus hatten, die alles verändert hat. Und dann vergeht die Zeit und die Zeit vergeht und irgendwie berührt uns das nicht mehr so. Ist das nicht mehr so dieses, dieses, dieses wow, es war so krass und Jesus, du bist so gut, sondern es wird immer weniger. Aber Jesus war so attraktiv, sein, Le sein Leben, sein, sein Wesen war so attraktiv dass die Leute einfach mitgegangen sind. Und ich wünsche mir, dass unser Christsein, unsere Kirchen, unser Glauben auch heute noch so attraktiv ist, dass wenn ich über meinen Glauben rede, dass es dann nicht irgendwie die Leute abstößt, sondern dass sie merken, hey, der ist so begeistert, so überzeugt davon, dass das ansprechend ist, dass das attraktiv ist. Dass es nicht hier oben ein Wissen ist, ja, Jesus rettet mich, sondern dass es ein, eine tiefe, Herzensgewissheit ist. Ich bin gerettet und dass es mich so berührt, dass das, was Jesus für mich getan hat, dass ich das nicht für mich behalten kann, sondern dass ich, dass es mir ein Herzensanliegen ist, dass es nicht hier bleibt, dass es nicht in diesem Raum bleibt, sondern dass es da draußen die Menschen erfahren, dass es eine Hoffnung gibt für ihr Leben, dass es weitergeht, dass es eine Hoffnung gibt über den Tod hinaus und dass, wir, dass es unser Herzenswunsch ist, dass Menschen zu jüngern werden. Und wenn ich mir Jesus anschaue, dann hat Jesus aktiv berufen. Jesus ist auf die Leute zugegangen, hat gesagt, du folgst mir nach. Ja, wir sehen auch, äh, und es passiert bis heute, hey, wir, wir, ich, wir lesen immer wieder von Geschichten, wo, wo Menschen, die eigentlich noch nie was von Gott gehört haben, wachen nachts auf, haben einen Traum gehabt, wo Jesus ihnen begegnet ist. Sie, sie sagen, hä, was ist das alles, was war das alles? Und ähm, sie Sie versuchen irgendwie rauszufinden, wer ist dieser Jesus, wer war dieser Mann, der in ihren Träumen begegnet ist. Also Jesus kümmert sich auch heute noch darum, wenn wir uns nicht darum kümmern, ja. Aber Jesus kann oder Gott kann viel effektiver sein und möchte viel effektiver sein und möchte dich und mich als Werkzeuge verwenden und durch uns, die wir nicht perfekt sind, die wir Sünder sind, die wir Fehler machen, durch uns diese Welt verändern, möchte durch uns diese Hoffnung in die Welt bringen und dich und mich dazu gebrauchen und du sollst derjenige sein, der aktiv beruft. Wir dürfen da auch weise sein und müssen nicht jedem alles um die Ohren klatschen und dürfen auch Gott bitten, dass er uns die richtigen Worte gibt, aber er möchte dich und mich gebrauchen. Und wie wichtig Gott das ist, steht für mich zum Beispiel in Lukas. In Lukas gibt es drei Gleichnisse, die direkt hintereinander stehen und ähm, da steht unter anderem ein Gleichnis über das verlorene Schaf. Wenn du das noch nicht gelesen hast, ich glaube es ist Lukas 15, oder? <lacht> Lukas 15, ich glaube, äh, wenn nicht, lies einfach ganz Lukas, schadet auch nicht. Also, zuerst kommt das verlorene Schaf, dann kommt die verlorene Münze und dann kommt der verlorene Sohn. Und in allen drei, Geschi alle drei Geschichten haben ein was gemeinsam. Sie haben gemeinsam, dass etwas verloren geht, dass nichts mehr wichtig ist, sondern dass plötzlich nur noch das verlorene gesucht wird. Und das, wenn das Verlorene gefunden ist, eine fette Party gefeiert wird, weil es so genial und so wichtig ist, dass das Verlorene gefunden wurde. Und ich, wenn ich mir die Geschichte, sie hat eine Münze verloren und danach feiert sie eine fette Party, wo ich mir immer denke so, die Party kostet doch mehr als diese blöde Münze, die du gerade gesucht hast. Also irgendwie so, aber so wichtig ist es in dieser Geschichte, dass das Verlorene gefunden wurde. Und das ist für Gott. Das, wenn Menschen zu ihm finden. Es ist ihm so unglaublich wichtig, dass alle Menschen ihn kennenlernen, dass alle Menschen eine Beziehung zu ihm haben und er, der Himmel feiert eine fette Party, wenn Menschen ihn erkennen. Also der erste Punkt von Jüngerschaft ist für mich, Jesus kennen, wir sind die Werkzeuge, Gott möchte dich und mich gebrauchen. Übrigens gehört für mich zu Jesus kennen, die Taufe mit dazu. Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, Menschen haben Jesus kennengelernt, haben verstanden, was es sie für sie bedeutet und haben sich taufen lassen. Also wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, möchte ich dich ermutigen, frag deinen Pastor, ähm, lass dich taufen. Es ist, es ist das öffentliche Bekenntnis dessen, was in deinem Herzen passiert das ist. Beziehung zu Gott ist ein Anfang, die Taufe gehört für mich am Anfang. Danach bring, geht Gott mit dir diesen Weg, aber lass dich taufen. Es ist so wichtig, es ist der, einer der ersten Schritte im Glauben für mich. Zweiter Punkt. Was ist noch wichtig beim Thema Jüngerschaft? Und das ist für mich, vielleicht überrascht es den einen oder anderen, da ich ja Kleingruppenpastor bin, Leben teilen. Gemeinschaft. Und wenn wir in die Bedürfnispyramide gucken in der Psychologie, ist ähm, Gemeinschaft eine ziemlich wichtig, ein ziemlich wichtiges Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Und... Ähm, ich lese ich reise, ich bin kein Fan davon, die Bibel aufzuschlagen und Bibelstellen zu suchen, die zu deinem Thema passen, ja? Aber ich reise jetzt mal ein Bibelfers ein bisschen aus dem Kontext, weil ich glaube, bei dem darf man es noch so machen. Denn da steht in 1. Mose 2, Vers 18 steht, Und Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und ich glaube, auch da wird schon klar, der Mensch soll nicht alleine sein. Es wird für mich auch in diesem Bibelfest, es wird für mich an so vielen anderen Stellen in der Bibel klar, deswegen ich, darf man das da ganz am Anfang schon sagen, hey, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Im Psalm 133, Vers 1 steht, sieh, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, da darfst du auch, wenn Schwestern einträchtig beieinander wohnen, ja, ähm, einsetzen, das gilt genauso. Also es ist nicht gut, wenn du alleine bist, es ist gut, wenn wir zusammen sind. Und in Matthäus 18, Vers 20 steht da noch, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott, es ist die Zusage von Gott, wenn wir zusammenkommen. Es ist nicht wichtig, wie viele von uns zusammenkommen. Aber Gott sagt uns zu, ich bin dabei, ich bin bei euch, ich bin mit euch und ich möchte mit euch sein. Und auf diese Zusage von Gott dürfen wir uns stellen. Aber wie funktioniert Gemeinschaft, wie funktioniert Gemeinschaft in Kleingruppe? Ich möchte dich übrigens wirklich ermutigen, such dir eine Kleingruppe und wenn es die Kleingruppe, die zu dir passt, noch nicht gibt, komm, geh auf deinen Pastor zu und schau, ob du nicht eine Kleingruppe gründen kannst. Kleingruppen können übrigens auch äh, Gruppen sein, die, wo du dein Leben teilst. Kleingruppen sind, also so ist unser System. Du darfst das mit deinem Pastor diskutieren, ob das bei euch auch in Ordnung ist. Aber unser System ist so, wir machen auch Dinge zusammen, die Einfach Spaß machen. Also wir haben, wir haben eine Gruppe junger Leute, die geht Fußball spielen, aber wir haben eine Regel, bei jedem Treffen muss eine Bibelstelle dabei sein, also in irgendeine Form der Andacht. Wir beten miteinander für die Probleme von anderen. wir haben einen Austausch, weil wir am Leben der anderen teilhaben wollen. Und das ist auch unsere Vision, das steckt für uns da drin. Ich lese mal einen Bibelvers vor, in dem ich das ein bisschen erklären will, warum das so wichtig ist. Und zwar Hebräer 10, Vers 24 und 25, in denen steht, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander, Lie einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen konntet, der Tag nahe rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das ist immer schwierig, wenn die Bibelverse angezeigt werden, dann sehen alle, wie du dich verliest. Ähm, hier steht nicht verurteilt einander und, und sorgt dafür, dass euer Leben alles passt, sondern hier steht, spornt einander an, einander, äh gegenseitig dazu anzuspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sollen einander anspornen, wir sollen miteinander diesen Weg gehen. Ja? Gott ist derjenige, der, der richten wird. Nicht ich bin verantwortlich dafür, über dich zu richten, sondern Gott wird richten und wir sind dafür da und sollen einander ermutigen, sollen einander gucken, dass wir zusammen diesen Weg gehen, dass wir gucken, dass wir dass wir besser werden zusammen, aber nicht richtend, sondern ermutigend. Und ähm, Kleingruppen sind so wichtig, weil es, es gibt, es also, ich würde mal sagen, am meisten lernt man durch Schwierigkeiten und die Bibel sagt nirgendwo, dass es in deinem Leben keine Schwierigkeiten geben wird. Die Bibel sagt, dass Gott in diesen Schwierigkeiten da sein wird und die Bibel sagt, dass wenn du deinen Blick auf Gott richtest und auf ihn schaust und ihn im Zentrum deines Herzens und deines Lebens hast, dass das, was kommt, nicht mehr sein wird, als du tragen kannst, solange dein Blick auf Gott ist und Gott spricht dir zu, ich werde immer mit dir sein aber es wird Schwierigkeiten in deinem Leben geben und die werden kommen und äh, davon kann ich dir ein Lied singen. Ähm, ich habe auch schon mein komplettes Leben hinterfragt, mein komplettes Dasein, will ich wirklich Pastor sein? Ähm, ich ähm, habe viele Menschen in meinem Umfeld schon verloren an verschiedenen Krankheiten und ich stehe trotzdem noch hier und glaube immer noch, dass es Gott gibt und dass Gott heilt und dass Gott mein Leben in der Hand hat und auch dann äh, immer wieder nach der Krise, dass äh, alles zum Besten dient, auch wenn ich den Bibelfers in der Krise nicht mag. Aber in diesen Schwierigkeiten, in diesen Krisen, braucht es manchmal Menschen, die mit dir glauben. Da, wo dir der Glauben fehlt, da, wo du sagst, ich kann nicht mehr glauben, da ist es gut, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wenn du Freunde um dich herum hast, die sagen, aber ich glaube und ich bete für dich. Und wir glauben da zusammen, wir gehen da zusammen durch, wir tauschen uns aus. Und ja, natürlich kannst du zu deinem Pastor gehen. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen. Such dir eine Gruppe von Menschen, mit denen du dich wöchentlich oder zweiwöchentlich triffst mit denen du dich austauschst, mit denen du dein Leben lebst, weil es ist so wichtig, dass du Menschen hast, die dich gut prägen, mit denen zusammen du Gottes Wort erforscht, mit denen zusammen du dein Leben teilst, mit denen du dich austauschst, mit denen du vorangehst. Und lass diese Menschen auch in dein Leben reinreden, sei offen. Finde eine Gruppe mit Menschen, die du, mit denen du offen sein kannst. Ja, also such dir nicht nur irgendwelche Leute, sondern such dir eine Gruppe von Menschen, mit denen du offen sein kannst, wo du erzählen kannst. Es braucht Menschen in deinem Leben, die in dein Leben reinsprechen dürfen und dir auch mal sagen dürfen, das, was du gerade machst, ist scheiße, auf Deutsch gesagt. Es braucht diese Menschen und such dir diese Menschen, die dir das sagen dürfen. Wie gesagt, im Leid ist es gut, füreinander da zu sein und ähm, ich glaube, dass wir nur dann wirklich wachsen können, wenn wir uns austauschen, wenn wir Christ sein, nicht nur am Sonntag leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Hey, schön, dass du heute da bist, aber das ist der erste Schritt von vielen und äh, es ist wichtig, dass, äh, Gott, dass unser Leben mit Gott nicht nur aus Sonntag besteht, sondern dass es am Montag noch weitergeht. Es gibt 168 Stunden, wenn du mal ungefähr rechnest, pro Woche zwei Stunden, vier Stunden Gottesdienst, dann hast du immer noch 168 Stunden und die gilt es zu füllen mit Gott und deswegen möchte ich wirklich ermutigen, sei nicht nur ein Christ, der am Sonntag Christ ist, sondern such dir eine Kleingruppe Such dir Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Und wenn dein Punkt ist, ich habe keine Zeit, wie gesagt, finde eine Gruppe mit Menschen, die das Gleiche machen wie du und mach das zusammen, tauscht euch aus, lebt zusammen. Ähm, Breeze würde jetzt sagen, komm, wir ziehen zusammen. <lacht> Meine Kommune. Ähm, es gibt immer einen Grund, nicht in eine kleine Gruppe zu gehen. Immer einen Grund, ich habe keine Zeit, aber finde einen Grund dafür und mach das. Es ist so wertvoll. Es bringt dir so viel und es wird dein Leben verändern. Gut, wir sind ein bisschen gesprungen. Äh, hier, Mentor, such dir, äh, also was ich als Kind vermisst habe, als ich so, oder beziehungsweise was mir geholfen hat, weil ich es vereinzelt hatte, aber was ich insgesamt vermisst habe, waren Menschen, die gesagt haben, ich glaube an dich und Menschen, die gesagt haben, komm, wir gehen diesen G gemeinsam, ich bring dir das bei. Ähm, die gibt es, finde ich, viel zu wenig oder gab es lange Zeit viel zu wenig und ich möchte dich ermutigen sei dieser Mensch es gibt so zwei zwei Ebenen ähm, von von Mentoring es gibt einmal diese Ebene ich bin ich bin älter als du ich habe dir was zu geben und wenn du jung bist hey such dir jemand der älter ist der an dich glaubt der dich investiert der mit dir diesen Weg geht der sagt hey ich sehe was in dir ich fördere dich ich ich liebe dich dahin ähm, wenn du älter bist, sei diese Person, die in Menschen investiert, die an sie glaubt, die eine Berufung in ihnen sieht und die mit ihnen diesen Weg dahin geht, die sie unterstützt, die sie auch mal Fehler machen lässt und sagt, hey komm, nächstes Mal machen wir es besser und ihnen immer wieder die Chance gibt. Lass uns diese Menschen sein. Dann gibt es auf der anderen Seite diese Ebene von ich bin genauso alt wie du ungefähr oder Bisschen so, aber äh, so ungefähr und wir legen bei einer Rechenschaft ab, habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, hey, hab Menschen, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Ist das biblisch? Hey, ja, absolut. Josua und Mose. Mose hat, äh, Josua ist mit Mose jahrelang entlang gelaufen. Äh, Timotheus und Paulus. Jesus hatte seine drei in dir investiert hat, in die er viel investiert hat, denen er alles erzählt hat, die er die Auslegung gegeben hat, mit denen er also die, äh, die Kacke am Dampfen war, mit denen war er noch beten, hat gesagt, hey, ähm, Jesus, äh, betet für mich und ist zu Gott gekommen, hat Gott bestimmt, hey, wenn ich, wenn ich in dies, wenn ich an dieser Situation, wenn ich nicht ans Kreuz gehen kann, wenn wir es irgendwie anders lösen können, dann macht es. Und da hat er die drei mitgenommen. Er hatte die zwölf, er hat allen Gleichnisse erzählt und den zwölf hat er die Geheimnisse offenbart, hatte ihnen erklärt, was er damit gemeint hat, hat ihnen alles erklärt. Er hatte Menschen, die er für sich investiert hat. Und, ähm, ja, ich möchte dich einfach auch Bitten, sei jemand, der investiert oder lass, sei jemand, in dem man investieren darf. So wichtig als zweiter Schritt, dass wir nicht unseren Weg alleine gehen, sondern dass wir unser Leben teilen mit anderen. Dritter Punkt. Jesus kennen, Leben teilen, Berufung entdecken. Was ist meine Berufung? Was ist meine Gabe? Was kann ich eigentlich? Und ähm, ich möchte kurz aus Römer 12 vier folgende lesen. Es ist wie bei unserem Körper. Es, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind, wir einer von den anderen, sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und ich möchte dir zusprechen, du bist begabt. Du kannst was. Und ähm, als ich 15-16 war, hat es mich so ein bisschen in eine Krise gestürzt, dass ich festgestellt habe, so alle meine Freunde konnten was richtig gut. Die einen konnten richtig gut mit Kindern, die anderen konnten richtig gut Gitarre spielen, die anderen konnten richtig gut predigen, die anderen konnten das und das und, und jeder war so richtig gut in einem Gebiet und ich war irgendwie nirgendwo so richtig gut ich dachte, was kann ich eigentlich? Ich, hab gedacht, ich muss doch das eine finden, was ich kann. Habe irgendwann festgestellt, ich kann eigentlich alles ein bisschen. Also nicht so, 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 so richtig Bombe-Bombe, aber ich kann halt alles ein bisschen und bin ziemlich begabt in vielen Punkten und habe dann festgestellt, hey, okay, das ist das, was ich kann. Und es ist so wichtig, dass du weißt, was du kannst, weil es ist was, was Gott in dich hineingelegt hat, und ähm, das ist was, was Gott gebrauchen will. Der, der, die Bibel vergleicht unsere Gemeinde ver, 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 vergleicht den Leib vergleicht das als Leib Christi. Sagt, wir sind ganz unterschiedlich. Und ich weiß nicht, wenn du dich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, was passiert, wenn so ein Zeh fehlt oder ein Ohr fehlt oder die Ohren nicht mehr funktionieren oder ein Fuß fehlt, da geht die ganze geht alles so, also das hat nicht nur Auswirkungen auf diesen einen Teil, sondern dann kann der ganze Körper viele Dinge nicht mehr so richtig. Oder wenn der Daumen fehlt, kannst du auch vieles nicht mehr. Du brauchst alle Körperteile. Und so braucht die Gemeinde dich und die Gaben, die du hast, nicht nur auf dem Stuhl am Sonntag, sondern dass du sie einsetzt, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Und es ist so wichtig, dass du rausfindest, was ist Gottes Vision, für dein Leben. Was hat er in dein Leben hineingelegt? Was möchte er in dein Leben hineinlegen? Was möchte er mit dir tun? Und wie möchte er, dass du diese Vision leben kannst? Ich habe beobachtet, mit Sorge beobachtet, dass wir immer mehr dazu übergehen, dass wir sagen, wir bezahlen Menschen. Früher war es klar, geputzt wird von der Gemeinde. Also ich, man kann gerne eine Putzfrau anstellen, habe ich überhaupt keinen Stress damit, nur so vom Denken. Ja? Früher war klar, wir machen das zusammen. Heute stellen ganz viele Gemeinden eine Putzfrau an, weil die Leute nicht mehr kommen und putzen. Ähm, wir stellen einen Pastor an. Ich bin voll dafür, Pastoren anzustellen. Verstehe mich nicht falsch, sonst wäre ich falsch, ja. Aber. Ähm wir sagen, der Pastor muss das und das machen und die Liste von den Dingen, die der Pastor machen soll und machen können muss, wird immer und immer und immer länger, weil die Leute sie nicht mehr machen. Aber wenn ich die Bibel lese, dann lese ich in der Bibel von Menschen, die Gott begabt hat, von Menschen, die, die Gott brauchen möchte, um zusammen sein Reich zu bauen, dann lese ich davon, dass wir ein königliches Priestertum sind, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten sollen. Ja, nicht der Pastor muss kommen und, und für dich beten, dass irgendwas passiert, sondern du darfst für deinen Nachbarn beten und es wird genauso was passieren, weil der Heilige Geist genauso in dir wohnt wie in deinem Pastor. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Kleingruppen sind so wichtig. Hey, tu nicht irgendwie alles auf den Pastor abwälzen und, und schauen, dass der, der dich besucht, sondern such du dir deine Gruppe von Menschen, die mit dir beten, die für dich da sind, weil der Heilige Geist wohnt da genauso wie in deinem Pastor. Gott möchte dich gebrauchen. Und wie kommen wir dahin, wenn ich mir das Wort im Griechischen anschaue für ähm, Jüngerschaft, dann ist es unter anderem Matetoyo und das ist ein, ein Wort, das so viel wie Schulverhältnis bedeutet, also das, was ich gerade schon gesagt habe, Coaching und Rechenschaft und es ist so wichtig, dass wir diese Menschen sind, dass wir Freisetzer sind, die Menschen freisetzen und dass wir Mutmacher sind, die andere ermutigen, in ihren Gaben, ihre Gaben zu finden, ihnen zu helfen und ähm, ich möchte uns als Kirche ermutigen, dass wir diese Schritte auch umsetzen. Hey, findet einen Ort, wo findet Jesus kennen statt. Findet einen Ort, wo findet Leben teilen statt. Und findet einen Ort, wo findet Berufung finden statt. Wir müssen einen Ort haben, wo wir neue Menschen, die reinkommen, also diese ganze Jüngerschaft, für mich beginnt das damit, dass Menschen, ich, die da draußen sind, Jesus kennen, hier reinkommen und dann Leben teilen und dann ihre Berufung entdecken. Und wir müssen ihnen helfen, dass sie erkennen, was ist meine Berufung? was will Gott in mir tun? Und ich habe gemerkt, dass wenn du Menschen so behandelst, wie Gott sie sieht, sie auch das werden. Also wenn du einem Pastor keinen Freiraum gibst und ihm immer, ein Leiter keinen Freiraum gibst und ihm immer sagst, ihn immer klein hältst und sagst, du darfst nichts entscheiden, du darfst nichts tun, ähm, das was du machst ist blöd, dann wird er immer ein kleiner Leiter sein und wird niemals sein volles Potenzial entfalten. Wenn du einem äh, einer Frau, deiner Frau den ganzen Tag erzählt, dass sie hässlich ist und dass sie nichts kann und dass sie nur in die Küche gehört, dann wird sie das irgendwann glauben. Wenn du aber deiner Frau sagst, dass sie eine Berufung hat, dass sie schön ist und dass sie was bewegen kann und sie immer wieder ermutigst und antreibst, diese Berufung in ihrem Leben selber nachzukommen, dann wird sie in dieser Berufung leben. Und wir, die wir vielleicht schon lange Christen sind, unsere Aufgabe ist es zu entdecken, was ist die Berufung in dem anderen? Und sie so zu behandeln, dass sie diese Berufung entdecken können. Ihren, in den Freiraum einzuräumen. Und es das, das geht nach oben und nach unten. Ähm, für deinen Pastor und für den, für, den, für den du verantwortlich bist. Den Freiraum, Freiraum einzuräumen. Dass, er was, dass sie was bewegen dürfen. Dass sie Fehler machen dürfen. Dass sie, ähm, dass sie das, was Gott in sie hineingelegt hat, leben dürfen und tun dürfen und bewegen dürfen. Wenn ich jetzt seit also ich mache jetzt halt, dem ich ach bin, Kinderdienst und, und Technik. Wenn ich jetzt da stehen geblieben wäre, es, es macht absolut Spaß, ja. Also ich liebe Technik und ich arbeite auch ach wie vor gerne mit Kindern. Also muss ich jetzt ja sagen, ich habe ja selber eins. Ähm, aber <lacht> ähm, nein, ich mag Kinder wirklich und ich äh, mir wird öfter mal gesagt, dass ich da auch ganz gut ankomme. Aber ähm, wenn ich da stehen bleibe, nur weil ich das schon immer gemacht habe, ist es nicht das, unbedingt zwingend das, was Gott in deinem Leben tun will. Nur weil du was schon seit 20 Jahren machst, heißt es das nicht, dass du es in 30 Jahren noch machen musst. Es ist legitim, sich immer wieder zu fragen, wo ist jetzt mein Platz in Gemeinde? Und ich möchte dich wirklich, möchte dich inständig bitten, wenn du was machst, nur weil mit es gemacht wird und weil es schon immer gemacht wurde, Du darfst mich später steinigen. <lacht> ähm, wenn du was machst, nur weil es schon immer gemacht wurde, oder damit es gemacht wird, hey, mach's aus einer, finde das, was dir wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt, was Gottes Berufung für dich jetzt ist, in deinem Jetzt. Finde deine Leidenschaft. Lass uns Dinge aus Leidenschaft tun, weil wir sie gerne tun und nicht, weil sie, weil sie, damit sie irgendwie gemacht werden, sondern lass uns eine Kirche sein von Menschen, die es gerne tun. Wenn die Leute hier reinkommen, dann sollen die nicht irgendwie, also, ich bin nicht der Richtige im Begrüßungsteam, ja. Mein, mein Standardgesicht ist einfach so böse, dass die Leute sich nicht... Ähm, nicht wirklich so willkommen fühlen würden. Ja, Da ist es gut, wenn da jemand steht, der ein Lächeln drauf hat und der auch, wenn er einen schlechten Tag ist, hinkriegt, ein Lächeln drauf zu äh, machen. Und, und so sind wir unterschiedlich wichtig. Kein Job ist wichtiger als der andere, aber such dir die Aufgabe, für die du Leidenschaft hast. Damit die Menschen, wenn sie hier reinkommen, merken, hey, die sind begeistert, die haben eine Vision, die wollen, dass vier Menschen Jesus kennenlernen, dass vier Menschen eine Begegnung haben mit Gott. Und ich glaube, das ist alle unsere, Bege unsere, unsere, unsere Vision, dass wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber wir vergessen sie oft im, so oft im Trubel von den Dingen, die wir tun, was eigentlich das Ding ist, warum wir es tun. Und da wünsche ich mir so sehr, dass du wieder neu entdeckst, wenn du, wenn du, diese, wenn du diesen Spaß und die Freude und die, und die Leidenschaft verloren hast, dass du deine Leidenschaft wieder entdeckst, dass Menschen, wenn sie dich sehen und deinen Dienst sehen, dass sie merken, hey, der macht es für mich, der macht es aus Leidenschaft, weil er will, dass ich heute Gott begegne. Und wenn du nicht mehr in Gemeinde aktiv bist und ich nicht mehr einbringst, dann möchte ich dich wirklich herausfordern und ermutigen. Such dir deinen Platz. Es gibt keinen zu alt. ja. Sorry, aber es gibt keinen zu alt und es gibt auch keinen zu jungen. Gott kann jeden von uns gebrauchen. Und wenn es ist, dass du sagst, hey, ich setze mich oben hin in, in irgendein Kämmerchen und bete den ganzen Gottesdienst durch, ist das das Einzige, was ich gerade machen kann. Aber ich bete dafür, dass hier unten Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Oder wenn es ist, dass du die Toiletten putzt. ja, Es ist nicht wichtig, äh, weniger wichtiger, wichtig als die Predigt. Wenn der, nach der Predigt da hinten reingeht in die Toilette und sich denkt, hey, hier riecht es so gut und es ist so schön geputzt und dann da auf der Toilette noch kurz über die Predigt nachdenkt, dann haben wir alle gewonnen. Ja? <lacht> es gibt keine Aufgabe, die wichtiger ist als die andere. Wir bauen zusammen Reich Gottes und jeder von uns ist wichtig. Und es geht nicht darum, dass wir ähm, das, um uns zu profilieren oder dass einer stolz wird oder so, sondern die Aufgaben, die Gaben, die wir haben, sind dafür da, anderen Menschen zu dienen. Und wenn du jemand bist, der sagt, ja, aber die anderen spielen doch viel besser Gitarre. Die anderen machen das doch viel besser. Und ich kann, Gott hat was in dich hineingelegt. Mach dich nicht schlecht. Es ist schon gut, wenn du im Lobpreis singst, wenn du singen kannst und einen Ton triffst. ja. Aber mach dich nicht schlechter, als du bist. Frag dann jemand anders, lass dir Feedback geben. Ähm, und achte auf dein Selbstbild, weil Gott sieht was in dir. Also du bist berufen und dann kommen wir an die Frage, warum sind wir berufen? Und dann ist der letzte Punkt nach Jesus kennen. Die Menschen brauchen Jesus, Menschen brauchen Gemeinschaft, Menschen müssen wissen, was ihre Berufung ist und Menschen wollen einen Unterschied machen. Ein weiterer Punkt in der Bedürfnispyramide von, von dem, was Menschen brauchen, was Menschen wollen, ist, dass sie etwas tun wollen, was größer ist als sie. Einen Unterschied machen wollen in dieser Welt, sie wollen irgendwas tun, und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, dass das auch unsere Aufgabe als Kirche ist, dass wir einen Unterschied machen. Dass Kirche nicht hier drin bleibt, sondern dass Kirche eine Auswirkung hat auf da draußen. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der sich auf die Straße stellt und, und den Leuten predigt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt heute noch so gut funktioniert. Es gibt Menschen, die haben dafür eine Begabung und ich bewundere diese Menschen. Aber ich kann persönlich Menschen einladen in den Gottesdienst und ich kann im Gottesdienst dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie das verstehen, was ich ihnen sage, dass ich die predige, dass ich die Ansagen, dass alles so ist, dass sie verstehen, dass sie verstehen, sie brauchen Jesus. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche, dass, die, dass wir Beziehung leben und Menschen werden dadurch erreicht, dass du Beziehung hast. Früher hat man immer gesagt, hey, bleib weg von den Sündern. Ich sage dir, geh hin zu den Sündern. Sei du der Einfluss, nicht lass dich beeinflussen, aber sei du der Einfluss in diese Welt. Hab Beziehung mit Menschen und es wird irgendwann das Thema die Möglichkeit zum Gespräch sein. Und manchmal musst du beten. Manchmal musst du jahrelang beten. Aber es wird die Möglichkeit kommen und es wird die Situation kommen, wo du ein Zeugnis sein kannst. Für was leben wir? Für was machen wir einen Unterschied? Lass den Herzschlag haben, dass wir ein Leben leben für die Ewigkeit, für den Himmel, für diese Hoffnung. Und ich möchte noch ein kurzes, kontroverses Zitat bringen, das hat der liebe Dietrich Bonhoeffer gesagt und ich feiere dieses Zitat. Die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nicht dafür da, Glauben ist nicht dafür da, dass ich geistlich fett werde, dass wir uns hier drin nur wohlfühlen, sondern Kirche und Glaube ist dafür da, dass es, dass es mich begeistert und dass es mich so sehr begeistert, dass es eine Auswirkung hat in meinem Leben, dass ich es raustragen will, dass es, dass es nicht hier drin bleibt. Wenn wir, wenn wir nur hier drin bleiben und uns, uns feiern, dann haben wir, glaube ich, den Sinn von Kirche nicht verstanden. Kirche ist dafür da, dass sie andere erreicht, dass sie andere berührt, dass andere Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Und dann bedeutet es das manchmal, dass es mir nicht gefällt, aber ich glaube, ich kann das aushalten, damit Menschen Gott kennenlernen können. Es ist größer als ich. Menschen wollen etwas tun, einen Unterschied machen, der größer ist als sie. Wie gesagt, nicht aus einem Muss heraus, sondern aus einer Leidenschaft, aus einer Freude. Ich möchte noch auf zwei Sachen auf diese Bibel, aus der ersten Bibelstelle eingehen ähm, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Informationen sind wichtig und es ist gut, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Es, es ist so wichtig, dass wir Bibel lesen. Es ist so wichtig, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir auch lehren, dass wir lernen aus der Bibel. Aber es heißt, lehrt sie zu befolgen also sagen wir mal so also du schickst deinen hund in die hundeschule und er kommt danach wieder nach hause und du sagst komm her und mach sitz und er sagt dir im wunderbaren deutsch ach nö darauf nee das ist gerade nicht gut für meine knochen dann ist das ziel der hundeschule nicht erreicht dann hat er Informationen bekommen aber er hat nicht gelernt zu gehorchen und genauso ist es wichtig dass wir wenn wir sagen gott ich will dich in meinem Leben, dass wir dann auch das tun und dass wir auch dann gehorchen und dass wir das umsetzen, was Gott für unser Leben hat. Dass wir nicht nur die Information haben, dass es nicht nur hier oben ist, sondern dass es in unserem Herzen ankommt. Und es bedeutet manchmal, bedeutet gehorchen auch unangenehmes, manchmal bedeutet das brechen mit Dingen, die uns nicht gut tun und dann ist es wichtig, dass wir das auch tun. Und als letzten Punkt noch, also vier Punkte, das ist Side Note, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Erstens, Jesus hatte alle Macht und ich habe letzte Woche, kannst du dir anschauen, auf Haus der Hoffnung, äh, auf YouTube, äh, vor zwei Wochen habe ich darüber gepredigt, dass, äh, als Jesus den Sturm gestillt hat. Und diese Bibelstelle sagt ein was ganz klar, Jesus ist Gott, er kann das Wetter kontrollieren. Und ähm, sie waren sich dessen bewusst und Jesus sagt, mir ist alle Macht auf dieser Welt gegeben und hey, ich habe schon probiert, fürs Wetter zu beten. Ich habe auch schon erlebt bei den Rangers, dass es funktioniert. Ja, Aber ich kann nicht sagen, Sonne bleibt jetzt stehen oder äh, Regen hört jetzt auf. Das funktioniert nicht. Ich kann Gott bitten. Gott ist immer noch Gott. Ja, Aber die Bibel sagt, dass die Kraft und die Macht, die in Jesus war, durch den Heiligen Geist auch heute auf uns ist. Und Gott möchte auch heute noch durch dich Wunder tun und kann auch heute noch durch dich Dinge in dieser Welt verändern. Der zweite Punkt am Ende dieses Satzes ist, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus ist bei uns bis ans Ende der Welt, wird immer bei uns bleiben und du kannst, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst mit diesen vier Punkten, wo für dich der Beginn ist, du kannst beten. Das ist immer ein guter Anfang. Gebet ist immer gut. Fang an zu beten, Gott zu fragen, was ist mein, nächster, mein Next Step, wo soll ich anfangen und die Zusage ist, der Heilige Geist wird immer bei dir sein in allen Situationen, der Heilige Geist ist mit dir. Also, was heißt Jüngerschaft? Ähm, jetzt habt ihr keine Deckenpaneele. Normalerweise mache ich das mit Deckenpaneele. Machen wir es mit Stühlen. Jüngerschaft ist so, du kannst entweder anfangen, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt ist Corona-bedingt schwierig, aber du kannst aber auch sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, vorne nach hinten ziehen und dann kannst du, wenn sie alle gleich sind, multiplizieren. Ja? Da bist du schneller fertig mit multiplizieren, als wenn du alle Stühle ist Und Jüngerschaft bedeutet und zieht dahin ab und ich glaube, diese vier Steps von Jüngerschaft sind dafür da, dass Menschen Jesus kennen und am Ende dass sie von Menschen Fischer werden. Dass wir nicht Addition betreiben, sondern dass wir Multiplikation betreiben, dass wir Menschen befähigen, dass sie selber etwas reißen können, dass sie selber etwas machen können. Und es bedeutet auch für mich, und das sage ich auch als Pastor, dass ich mich überflüssig mache. Ich ich bin begeistert, wenn mein Team, zum Beispiel im Online-Church mit unserem äh, Livestream auf YouTube, das läuft auch ohne mich. Ich habe heute Morgen kurz einen kurzen Anruf gekriegt, ein technisches Problem, alles andere läuft ohne mich. Und es macht ein 14-Jähriger, schaltet die Kameras um und macht unseren Livestream und er macht das Bombe. Und es ist total schön zu sehen, dass ich, es braucht mich nicht und ich, ich muss das auch nicht machen, ich bin begeistert, wenn ich Menschen freisetzen darf, die das tun und dieselbe wieder Multiplikatoren werden. Und lass uns Multiplikatoren sein. Lass uns überflüssig machen. Lass uns Menschen sein, die in anderen was sehen und sie investieren und äh, sie befähigen, selber zu gehen. Wir als Kirche, wir müssen die Bedürfnisse dieser Welt an diese Bedürfnisse dieser Welt reinkommen. Die Menschen haben das Bedürfnis nach was, nach was Übernatürliches. Sie haben Bedürfnis nach Gemeinschaft. Sie wollen was lernen und sie wollen definitiv einen Unterschied machen. Sie wollen was über sich erfahren, sie wollen einen Unterschied machen. Ich sage euch, die Ernte da draußen ist reif. Es heißt immer, Deutschland sei so schwer. Und, aber ähm, Gott will was tun in Deutschland. Und die Frage ist, wo ist dein nächster Punkt? Wo, wo braucht es dich? Wo musst du dich einbringen? Wo kannst du was Neues machen? Wo darfst du was Neues lernen? Wo darfst du was Neues über dich erfahren? Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du was in uns hineingelegt hast, Jesus, dass du, ja, dass du uns gesegnet hast mit Gaben, mit Dingen. Und wir wollen dich einfach wirklich bitten, Jesus, dass du uns zeigst, Jesus, was für uns dran ist, mit welchen Menschen wir reden sollen, für welche Menschen wir beten sollen, für welche Menschen wir fürbitte tun sollen, Jesus, dass du uns zeigst, ähm, ja, wo wir als, ja, wo wir. Kleingruppen gründen können, wo wir Gemeinschaft haben können, Jesus. Dass wir, dass wir unser Leben teilen, Jesus. Dass wir zusammen vorwärts gehen, Jesus. Und ich bitte dich auch einfach, dass du uns wirklich ja, offenbarst, Jesus, was unsere Begabung sind, was, was unsere Leidenschaft ist, was du gerade in uns hineingelegt hast, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du diesen Weg mit uns gehst, dass du uns niemals alleine lässt, dass dein Heiliger Geist uns in diesem Prozess begleitet. Amen.